0: Desde o ano de 2020, em 24 de março, o Japão anunciou a adiamento da Olimpíada de Tóquio. E por aqui, a fala. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria. Seria, quando muito, acometido por de uma gripezinha ou resfriadinho. E isso com 2.201 casos já é, averiguados. Em 28 de abril, é, Nova Zelândia mantém restrições... É, mesmo com os números abaixando, países europeus começam a ter taxas menores de contaminação. E por aqui temos. Oh, não sou coveiro, tá? E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre. Já no dia 31 de julho, Itália começa a reabrir e os países europeus começam a se preocupar com uma possível segunda onda. O Brasil, sem sair da primeira, escuta. Lamento as mortes. Morre gente todos os dias de uma série de causas. É a vida. É a vida. E agora fechamos, no dia 6 de janeiro, já com países em diversos é, pontos da doença. Escutamos, chefe, o Brasil está quebrado, chefe, não posso fazer nada. E nesse clima, começamos o ano de 2021. Em relação ao coronavírus, a doença que foi o foco de 2020. E hoje estou aqui para falar disso e mais algumas outras coisas é, com os meus consagrados companheiros, é, Pedro Sena, e Eduardo Fonseca. Acho que já introduzindo um pouco a pauta da nossa discussão, vamos falar um pouco sobre economia é, e o auxílio emergencial vai ser acho, o nosso primeiro tópico. Em relação a ele, em 2020 e 2021, esse início de 2021 até janeiro, 416 bilhões de reais foram utilizados pela União é, para o combate ao coronavírus. Dentre esses, 231 bilhões foram gastos com auxílio emergencial de proteção social a pessoas em situação de vulnerabilidade, devido à pandemia de Covid-19. Esse auxílio foi prestado em nove parcelas para a população, 5 de R$ 600 reais e quatro de R$ 300, reais, de acordo com a Lei 13.982, de 2 de abril de 2020. Dentro dessa, desse auxílio, 67 milhões de pessoas foram beneficiadas, e ele está gerando muitas controvérsias, inclusive uma disputa dentro da Câmara no início do ano de 2021, entre Baleia Rossi, do MDB, e Arthur Lira, do Progressista. Agora, eu quero iniciar essa discussão falando que eu acho que vai ser uma coisa um tanto quanto... É estranho a gente ver esse auxílio gerando tanta discussão... É o quanto foi polemizado e polarizado uma doença, algo que não deveria nem ser polarizado. É, Baleia Rossi, e, que se intitula é, parte de uma frente de esquerda, defende a continuidade do auxílio e o Arthur Lira, é, candidato Bolsonaro a disputar na presidência da Câmara, é completamente contra. E a gente viu o auxílio emergencial auxiliar em diversas coisas, tirou muitas pessoas da zona da pobreza, muitas pessoas, mesmo longe de 2020, e mas ao mesmo tempo a gente pode ver é, o auxílio emergencial como uma, uma manobra. Eu acho, em, em certas medidas, o, o quanto foi feito, como foi feito, é, foi muito benéfico e muito necessário, mas também foi utilizado pelo governo como propaganda política para a possível candidatura do Bolsonaro em 2022. É, ele pautando grande parte do seu combate à pandemia ao fato de ele ter dado o auxílio emergencial para a população em vulnerabilidade. E passo a palavra agora para os meus companheiros. É um prazer estar
1: aqui de novo, Gustavo, é um prazer sempre estar aqui com você e com o para debater assuntos políticos muito importantes, justamente agora nessa pandemia não tem como dizer que a gente está numa situação boa, considerando a presidência que a gente tem, e quanto ao auxílio emergencial, o auxílio emergencial a gente tem que lembrar que o governo sempre foi contra, né, o o auxílio emergencial, por exemplo, o inicial do governo era de apenas R$ reais depois que foi expandido para 600, e eram só três parcelas. Então, a gente vê como que o governo Bolsonaro ele tá realmente se deixando para para a população brasileira. Outra coisa que a gente teve muito marcante nesse primeiro mandato do governo Bolsonaro, que eu espero que seja o único, foi o Brasil voltando para o mapa da fome. E, sem dúvida nenhuma, o auxílio emergencial foi o que salvou muita gente da pobreza, sabe? Então, é importante dar continuidade a esse projeto, porque, pela própria forma como o governo federal lidou com a pandemia, foram 406 bilhões de recursos gastos com a pandemia. Mas a gente não consegue ver que foram bem direcionados, talvez, não foram bem aproveitados ou talvez foram até pouco demais considerando a dimensão da pandemia aqui no nosso país pode ser que ah, ligando um pouco com talvez tipo, como o plano de vacinação foi anunciado por exemplo é a gente não tem noção de até como pode durar essa pandemia e o auxílio emergencial ele estava salvando muitas famílias o desemprego no Brasil ele está em uma taxa altíssima são muitos desempregados, muitos desalentos, né? Pessoas que desistiram de buscar emprego. E o auxílio emergencial é justamente talvez a única alternativa para eles conseguirem se sustentar, para não morrerem de fome nessa pandemia. Então, eu estou muito alinhado com a quantidade do auxílio
2: emergencial. É, primeiramente, desejar um, um bom dia, boa tarde, boa noite para você, nosso ouvinte. É sempre um prazer estar aqui do lado dos meus grandes amigos, além de colegas de, de podcast. Gustavo Parreiros e do Fonseca. É, então, economia é uma coisa que eu gosto muito de pautar. Né? Eu sou uma pessoa liberal, eu tenho muito, muita visão dentro da economia, não de intelecto, mas visão de preocupação e de, de gosto de estudar mesmo. E eu tenho algumas posições sobre o auxílio, e eu, eu não vou ser tão técnico, eu vou ser mais, é, talvez polêmico, mas eu vou ser mais, mais pessoal, mais minha opinião pessoal. É, eu tenho... Duas opiniões sobre, sobre o auxílio. O primeiro é que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque igual o, o dado inicial que o, que o Gustavo falou, foram 67 milhões de pessoas beneficiadas e o que não faltou de gente pegando esse auxílio para gente que não precisava que pegou esse auxílio para tipo assim, se auto-beneficiar em relação a, a outras coisas que não fossem necessidades básicas, como comprar comida, pagar a luz, pagar a conta... Cara, a gente viu aí semana passada quando, quando teve o Exposed de um, de um rap pelo Horizonte, um rapper pelo Horizonte, inclusive, é, que ele pegou o auxílio para comprar um Playstation 4. Né? É, então, eu acho que o auxílio, ele foi muito importante, né? Acho que ele conseguiu dar uma, uma retomada na vida de muita gente, que pararia por completo é, a, a vida na pandemia, né? Só que eu acho que ele devia ser revisto em alguns pontos, porque desses desses bilhões de reais gastos com o auxílio emergencial, teve muito dinheiro aí que não era para ter sido gasto. Então eu acho que que existe uma um, um problema, que é, mesmo que as pessoas falem ah mas é, foi um dinheiro um dinheiro entre aspas é, como é que eu posso dizer Insignificante em relação ao que era mesmo necessário. Eu não acho que tenha sido insignificante. Eu acho que, cara, todo dinheiro que está tá sendo gasto para pautas desnecessárias, eu acho que ele é significante, entende? E, fora que o Bolsonaro cresceu muito com essa. Por mais que ele seja contra, é, hoje, principalmente hoje em dia, né? Que ele falou que se ele começar a dar, dar dinheiro para as pessoas, as pessoas vão parar de trabalhar. É, o próprio discurso dele sobre o Bolsa Família, antigamente, né? Ele cresceu muito com esse auxílio emergencial, viu? A popularidade dele cresceu é, dentro de camadas mais pobres por causa desse, de, desse auxílio. E é uma coisa para a gente discutir muito sobre 2022. É, mas, além dele ter crescido, o, a popularidade dele, eu acho que o dinheiro que que é disposto, igual a gente está falando aqui, 600 reais, 1.200 em alguns, alguns casos, eu acho que, cara... Não é um dinheiro que você consegue viver com ele, sabe? Tipo assim, acho que não é um dinheiro que, que vai. Ele faz diferença, lógico, mas não é, aquele, não é o dinheiro que, que vai fazer todo mundo ficar dentro de casa de novo, entende? Acho que principalmente por isso a rejeição contra o um lockdown, contra a quarentena, contra a pandemia, ela tá crescendo. É, eu vou passar minha palavra aí pro o Gustavo, agora, é, para a gente discutir um pouco depois sobre o Balearroz contra Arthur Lira é um ponto que eu quero tomar depois de novo. Mas vou passar para ele agora, porque esse é o meu ponto sobre o auxílio. Eu acho que é bem importante o... alguns pontos que eu citei aqui. E eu queria, inclusive, escutar de vocês, o que vocês pensam sobre
0: isso. É... Obrigado. E eu tenho um o seguinte posicionamento. Eu acho que até falando de algumas outras coisas, trazendo outras coisas para o debate, a gente tem o lockdown, que foi precário, completamente no Brasil inteiro, foi um lockdown muito desencorajado pelo próprio governo, em que o presidente, como eu havia dito um pouco antes, estava é, banalizando a doença em diversos momentos, é, incentivando aglomerações na sede do Planalto, é, então eu acho que ao longo da pandemia o Bolsonaro, o presidente, chefe, Estado, da nação, foi visto diversas vezes sem máscara incitando aglomerações é, e fazendo piada com a doença, o que é uma coisa completamente na, no, ao meu ver, deturpada e queria puxar disso o que eu acho sobre o auxílio emergencial, o auxílio emergencial ele foi muito importante, muito importante e qual que era a função dele é, ou qual deveria ter sido a função dele era garantir que as pessoas ficassem em casa. Era garantir que não só... Era ser um auxílio para as pessoas, para elas se manterem dentro de casa sem trabalhar. E isso com várias outras propostas do governo, que eu não vou colocar aqui, que, tipo, que preveniram pessoas de serem demitidas, de serem algumas outras coisas. É, foram várias coisas feitas. O auxílio emergencial como prática, eu acho ele muito bom, muito bom mesmo. Mas eu acho que... O problema que aconteceu foi, por parte do governo, de não ter, não ter colocado isso em conjunto com o lockdown. Um lockdown decente, um lockdown bem feito, provavelmente teria tra trazido resultados incríveis para grande parte da população brasileira. O que a gente pode ver em outros países que foram exemplo disso, como é o caso da Nova Zelândia, que em abril, maio já estava praticamente sem casos. Não vou comparar com o caso, falar que a gente em abril mar, já estaria sem casos, não, não, de forma alguma, são países completamente diferentes. Mas eu acho que seria a retomada muito melhor, muito mais bem feita, e eu morrer muito menos pessoas. É isso que eu acho sobre o auxílio emergencial, que ele é uma prática muito boa e muito bem feita. Apesar de tudo, o que foi mal aplicado foram as outras estratégias, porque o auxílio emergencial não é uma estratégia única. De forma alguma é uma estratégia única. Ele não quer que as pessoas continuem trabalhando e... É, recebendo o auxílio e continuando trabalhando e parece do jeito que as pessoas estavam entendendo como não que as pessoas estavam entendendo, mas o governo como um grande bônus e uma grande propaganda política é, do Bolsonaro, apesar dele ser muito contra o, Enquanto ao Baleia Rossi e o Arthur Lira eu acho que, eu também quero falar um pouco disso, que é o meu apoio, eu acho ao Baleia Rossi, que eu concordo muito que ele deveria continuar, principalmente com os números piorando de Covid, e eu acho que não só como medida contra o Covid, mas meio, e a gente está numa fase muito ruim, muito ruim, quando a gente entrou no mapa da pobreza, como o Eduardo disse, e isso é muito preocupante, é muito problemático. E eu acho que o auxílio Emergencial, apesar de tudo ali, tentou dar uma força para outras questões, que não só o coronavírus, principalmente num país como o Brasil, que várias coisas estão acontecendo e a gente está tendo uma administração por parte do presidente péssima e lamentável, ao meu ver. Mas acho que da minha parte em relação ao auxílio, é isso. É,
1: eu só trazer tipo, por que que eu sou tão é, pró a continuidade da auxílio emergencial? A gente tem que entender que a taxa de desemprego no Brasil roda em torno de 14%, tendo no terceiro trimestre, é, alcançado 14,6%. E, para trazer um pouco mais sobre o auxílio emergencial e o tanto que ele faz muita diferença para muita gente, 27,45% dos domicílios brasileiros não tiveram renda proveniente do trabalho. Então, foram por causa de assistência de alguém ou assistência do governo, além do próprio auxílio emergencial, por exemplo, Bolsa Família. E 4,32% contaram apenas com o sistema inicial para financiar suas contas, o que tipo, corresponde a quase 3 milhões de famílias, para vocês terem noção da dimensão. E isso é um dado do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Então, a gente não consegue, na situação que a gente está tendo agora, que não tem como negar, não é só uma crise é, sanitária ou crise política, também uma crise econômica, é como fornecer emprego para muitas pessoas, porque tem pouca gente empregando, tem muitos desempregados, então tem uma procura muito alta por emprego e nem todo mundo conseguiu ocupar essas vagas. E a gente tem que, justamente, né, desencorajar bastante que as pessoas estejam saindo de casa desnecessariamente. Lógico que procurar emprego é algo necessário, mas se você conseguir, pelo menos, reduzir o número de pessoas que estão tá saindo de casa... É, dando um apoio para que elas não tenham a necessidade urgente gente estar tá rodando de um lado para o outro, é, expondo cada vez mais suas famílias, é importante a gente ter o auxílio emergencial para que tipo, a gente mantenha esse isolamento social no nível necessário. Quem precisa sair de casa, sai. Quem precisa trabalhar, sai de casa para trabalhar, inclusive, porque tem muitas pessoas que conseguem trabalhar de casa, É saia, porque é necessário. Mas a gente tem que regular isso, sabe? E o auxílio emergencial, talvez, não seja, tipo... O sonho, a utopia de deixar todo mundo que precisa ficar em casa. Mas, ao meu ver, ele teve muita influência nisso, sabe? E tá ajudando muitas famílias que realmente precisam. É lógico, como o Sena comentou, tem muita gente que tá recebendo um que não deveria. Teve o caso do rapper que foi, que foi exposto nas redes sociais, né? Por, por um relacionamento abusivo, por violentar a a mãe do, do filho dele, agora que ela tá grávida, e, tipo, infelizmente a gente tem esses casos ruins, mas a gente tem que pensar na, na intenção que tá por trás do auxílio emergencial, porque são casos e casos, são casos que a gente considera mais como exceções, porque a grande maioria precisa muito, realmente precisa desse auxílio emergencial.
2: É, então, igual eu tava falando, é, eu... Eu sou em grande parte a favor do auxílio, né? Até concordo com vocês em muitos pontos. E, e eu, a, o meu ponto é realmente só esse cuidado que, a mais, que, que o próximo tópico que, que eu acho que o Google vai introduzir em relação ao gasto de cloroquina, né? E é, eu acho que esse gasto da cloroquina em si ele poderia ter sido remanejado para o auxílio emergencial, visto que a cloroquina é uma, não tem eficácia comprovada. Isso é uma das minhas maiores críticas em relação ao Bolsonaro, é ele sendo. É, militar, não tendo formação científica para isso. Ele tá batendo, batendo no, no, no ponto de que um remédio funciona, sendo que ele não tem eficácia comprovada e, segundo as fontes dele, do caso que vem da cabeça dele, funciona e várias pessoas foram curadas e... E pra mim isso é muito crime, cara, isso é muito crime. Tipo assim, a humanidade mesmo, a sociedade completa, se apoiar... uma Porque o, a cloroquina, ela ela tem um efeito muito complicado que é o sobretaque taquicardia é, problema de coração mesmo e eu acho que é muito difícil você se, sem citar qualquer medicamento para te falar a verdade sem citar o uso do medicamento porque todo medicamento tem um efeito colateral e não há é um efeito colateral ok sabe você mexer com o coração não é ok eu não vou entrar nisso porque eu também não tenho é, formação científica suficiente para falar disso mas eu acho que que poxa, é um crime Completo. o Gu vai falar um pouco depois sobre, sobre a cloroquina em si, só que emendando com, bem rapidinho, falando sobre o Baleia Rossi e o Arthur Lira, é, acho a expressão frente de esquerda muito controversa, porque dos 11 partidos que assumiram a responsabilidade de votar no Baleia Rossi, entre eles está o PSDB, o PSL o DEM e o Cidadania, que são quatro partidos que estão muito puxados para a direita ultimamente, né? que tem candidatos de direita e, e, e são partidos que... candidatos são, perdão, deputados de direita e são partidos que têm muita fama de ser de direita, principalmente o DEM. O DEM e o PSDB estão ali no lá no topo. É, então eu acho que, cara, não é uma frente de esquerda. Eles podem estar... Eu, eu acho que pode ter uma junção de partidos de direita, centro e esquerda, só que não é uma frente de esquerda. Eu acho muito muito errado essa, essa expressão, e eu acho que eles estão tentando atrair muito essa pegada de ah, estamos nos unindo, estamos fazendo oposição ao governo, só que olha, não é bem assim, a gente já viu o que, que o MDB é capaz de fazer, a gente viu no impeachment da Dilma todo, toda a virada de jogo deles, né? todo o jogo de corpo que eles fizeram no, na época do impeachment, então eu acho que tem muita gente se iludindo com essa frente ampla de esquerda, entre aspas, né, que eles estão fazendo em relação à presidência da Câmara, só que eu acho importante, eu apoio a candidatura do Balea Rossi, porque eu acho que o Bolsonaro precisa de alguém para frear ele, sabe, porque com o quarto Rossi, o Arthur Lira, o processo de impeachment é praticamente impossível, só que com o Balea Rossi ali, ele tá numa posição assim, pô, tem que tomar cuidado agora, sabe, tipo assim, não é, não é um, um cara que tá do meu lado, né. É, eu acho que vai ser uma pessoa que vai frear muito o, as atitudes do Bolsonaro, acho que ele não vai ter tanto peito para fazer as coisas que ele tá fazendo então a minha, o meu apoio vai, vai 95% pro Baleia Rossi, porque eu, eu também não, não concordo com algumas coisas dele não concordo com o partido dele, não gosto muito é, só que acho que é uma acima de partido, acho que é acima de opinião política no momento, a gente eleger alguém para frear algumas atitudes do Bolsonaro que são mais importantes e, e pra finalizar minha, minha fala aqui, só pra matar esses, esses últimos tópicos é, é que o, o lockdown cara, eu concordo que o lockdown tipo, no início, se ele fosse levado a sério igual a Nova Zelândia, ele ia impedir vários casos e tudo, é, só que não, não existiu em grande parte do país não existiu o lockdown em si né? e só que eu acho total distopia você viver um lockdown por tanto tempo sabe, porque tipo assim dentro da nossa economia o setor terciário, ele é gigantesco aqui no Brasil, né? E não são 600 reais que vão te fazer colocar comida na mesa todo dia, pagar conta, pagar imposto, pagar educação, porque as escolas também não diminuíram o preço assim, foi 10%, 15%, vivência de quem estuda em escola. É, pagar saúde, às vezes, né? Porque nem tudo é cobrado por, por sistema único de saúde. Então, tipo, eu sou, eu sou contra o lockdown, é, a iniciativa inicia, inicial do... a primária do lockdown, né, que era ficar ali um mês, todo mundo fechado, eu era a favor, acho que era necessário, só que, cara, para mim não é, é impossível você viver um lockdown por tanto tempo, você retomar um lockdown, porque o mundo gira, né, o mundo, ele continua funcionando, as pessoas continuam trabalhando, e não é o auxílio emergencial de 600 reais que vai mudar é, a vida das pessoas, assim, ele é importante, mas ele não, ele não vai colocar condições incríveis de vida, né, ele não vai conseguir sustentar a vida das pessoas assim
0: é, então, acho que para expor algumas coisas e finalizar esses tópicos, eu queria falar que em relação ao Baleia Rossi, eu tenho que concordar, deixar bem claro que não fui eu que falei que ele é frente de esquerda é, foram palavras dele, e eu concordo que ele é uma frente oposicionista, ele é representante de uma frente oposicionista nesse momento e concordo, mas eu sou a favor dele por diversos motivos, tanto em relação ao auxílio, quanto ao que o Senna falou como oposição a alguém para barrar o Bolsonaro em muitas das ações e atitudes que ele está cometendo nesse momento. Então eu acho isso muito importante é... e eu concordo com, com isso dito pelo Senna. Em relação ao lockdown, antes de falar da coraquina, é... eu queria falar o seguinte, que o lockdown, eu concordo que viver em lockdown durante 10 meses é inviável, eu concordo, mas ele nunca foi feito. Então, por isso, acho que a minha crítica ao governo federal, principalmente, por ele não, não ter levado isso a sério. Porque o que alguns falam, ah, aconteceu um lockdown. Não, não aconteceu. É, o presidente, mesmo ele falando assim, ah, ele assinou um decreto, falando, ah, não, as pessoas têm que ficar em casa. Só que se ele não fica, ele é a autoridade máxima da nação. Ele deveria ser o maior exemplo da nação. E ele estava fazendo churrasco com os amigos, e no meio de maio. Então, acho que por essa e outras tantas, que eu volto a falar que o auxílio emergencial ele é, uma, é uma prática, é uma, é uma estratégia, mas ele nunca foi nunca foi não deveria ter sido estratégia única, é, que nem o, o governo estava tentando fazer. É, em relação à cloroquina, eu queria ressaltar algumas coisas. Foram 5,8 milhões de comprimidos adquiridos pelo Ministério da Saúde, e mais ou menos 1,5 milhão de reais pelas forças armadas até o mês de junho. E 237 mil reais pelo Instituto Fiocruz, de acordo com o Ministério da Saúde. Então eu queria falar que existia um, um, um investimento altíssimo em cloroquina, que foi um remédio que nunca foi comprovado cientificamente, igual o Pedro falou. E mais ainda, é, em diversos momentos a gente viu o nosso chefe de Estado, não só apoiar a cloroquina, mas como ir contra a ciência diversas vezes, e a gente começou a entender é, que ele politizou, não, não acho que nem a palavra politizar, porque isso não é politizável, ele tentou colocar a opinião dele acima de dados científicos. Ele começou, ele começou a ver uma perda, ele começou a entender a doença como protagonismo também. Ele começou a ver esse jogo de, não é jogo, mas ele começou a entender isso como um jogo de protagonismo. Em que toda vez que ele perdia um pouco de espaço para um dos ministros da saúde, ele simplesmente ia lá e demitia o ministro da saúde. O que eu acho que fez com que a maior parte dos apoiadores que ele já teve, falando de... Ah, não, ele vai colocar ministros técnicos. Eu acho que esse argumento foi por água abaixo no início da pandemia. E a gente pôde ver isso indo pelo ralo. É, até o momento que ele colocou um militar no lugar. Eu tenho minhas crenças de que ele colocou um militar porque foi, um momento, foi justo no momento que os militares começaram a parar de apoiar ele. É, os militares começaram a não gostar tanto de associar a imagem deles ao Bolsonaro. E aí o Bolsonaro começou a colocar cada vez mais militares na posição de poder. Porque isso faria com que, caso algo fosse feito e desse errado, ele colocaria a culpa nos militares. E falar, eu coloquei os militares no poder e eles fizeram porcaria. É, então, acho que eles sentiram meio sem saída nesse sentido. E assim, passo para o meu companheiro Eduardo Fonseca.
1: Então, sobre isso de, de você ter comentado, sobre é, toda a propaganda que o Bolsonaro faz, é, não só sobre a cloroquina, a gente teve, tipo assim, é, dentro do governo também a Iver, Ivermectina, se não, se não me engano, o Anita, né? aí teve outro medicamento, asmetrina, se não me engano, algo assim, que todos esses três foram medicamentos que não, teve, não tiveram a sua eficácia comprovada. Né? A gente vê o Brasil como o único país, é, de acordo com agências de checagem de notícias, é, que pesquisaram em 129 países, é o único país em que as fake news sobre a cloroquina ainda são frequentes, sabe? Porque você é, falou justamente, como é tudo uma questão de opinião, eu acho que uma boa forma de a gente colocar isso é que a pandemia ela não foi politizada. É, lógico que saúde pública é política. Eu acho que o termo que define a situação preocupante que a gente está enfrentando hoje é que a pandemia foi polarizada, sabe? Tipo, a gente está pegando a cloroquina sem assim, eficácia, é, sendo que a OMS já tinha é, suspendido os testes porque a eficácia realmente não era comprovada. E continuaram as campanhas do presidente, teve até aquela foto muito emblemática dele oferecendo cloroquina para um emu no Palácio do Planalto. Então, é, não tem como a gente levar a sério a todo esse discurso. A gente não consegue levar o nosso presidente a sério. A gente não consegue perceber nele um chefe de Estado, sabe? Ele não tá ali pra, pra controlar a situação do coronavírus no Brasil. Ele tá lá para ganhar palco, sabe? Igual você bem falou, já demitiram, já fez o quê? Turmê de... É, sei lá, já passou uns seis pelo palco do... de ministro da saúde, sabe? É, seis, não. Não foram tantos assim, mas... É, tanto o Ministério da Saúde quanto o Ministério da Educação já tiveram muitos ministros e eu não julgo que isso fosse necessário, sabe? É, foram personalidades muito polêmicas, mas isso cria uma desconfiança dentro da população, sabe? É, não é o que a gente quer, não é o que a gente almeja com toda essa situação. Então, acho que é, é preciso ser superado, é, ainda mais quando foram um, o que Um milhão e meio de gastos só pelas forças armadas com um remédio que não tem eficiência, é, isso precisa ser superado, precisa ser uma página que a gente vai deixar para frente, e, pô, destinação indevida do recurso público sabe? Tipo, então, é, é, um, é um bom argumento, assim, quando o, o, eu espero o Baleia Rossi, como presidente da Câmara, para empurrar um processo de impeachment, sabe? É, ele, o Bolsonaro agiu muito mal, tipo... É, o Senna falou que o auxílio emergencial pode ter popularizado ele. Mas, de resto, cara, tá tudo indo contra ele, sabe? Tipo, contra ele. Porque deixou de ser aquela questão de, tipo, pô, tô lá com Bolsonaro e tal, porque tá todo mundo tomando uma posição que tá sendo oprimido nesse caso, sabe? Tipo assim, deixou de ser um discurso político pra virar um discurso, talvez, de um, de um jogo de sobrevivência, sabe? Sobrevive quem pode, porque... Ele não é coveiro, mas eu acho que daqui a pouco vai morrer tanta gente que o presidente da república vai ter que atuar como um coveiro, sabe? Os coveiros vão estar sobrecarregados e ele vai ter que jogar esse B.O. para ele.
0: É, e assim a gente termina essa dança das cadeiras ministerial e esse circo dos pesadelos em que o protagonista é um grande palhaço que não deixa as outras atrações terem espaço. E agora vamos para o nosso segundo tópico, para falar das vacinas. E voltando aqui para falar um pouco sobre as vacinas que, que foram aprovadas nos últimos tempos. Não vamos entrar em detalhes muito técnicos, até porque, pelo meu ver, nenhum de nós três tem capacidade técnica para falar delas. A gente vai falar algumas poucas coisas, algumas coisas que foram enumeradas e anunciadas pelos fabricantes, mas acho que até para um olhar mais técnico, fica aqui inclusive a indicação do podcast Xadrez Verbal, que tem... Um, um dos programas é com o Atila e ele fala bastante sobre tanto o coronavírus quanto as vacinas, ele explica de forma muito didática, ao meu ouvir. Mas, já começando a falar, tivemos duas vacinas aprovadas nos últimos tempos, foi a da Pfizer, acho que é assim que fala, e BioNTech, que é uma vacina estadunidense é, baseada numa lógica de RNA mensageiro sintético, que foi aparentemente é a primeira vez ou uma das primeiras vezes que essa lógica de produção foi utilizada tornando assim a produção muito mais rápida que das outras vacinas normalmente mas tem um porém muito grande que é o do difícil armazenamento, pois, pois necessita de freezers que atinjam pelo menos 70, menos 70 graus Celsius então uma tecnologia um pouco acima tinha que ser utilizada para armazenar, o que impossibilitou muitos países de ter essa vacina. E foi a primeira vacina a aprovada pela Anvisa. Já é, em contrapartida tivemos, contrapartida não, em conjunto com isso tivemos a aprovação da Coronavac no último dia é, 7, se não me engano, dia 7 de janeiro, pela Anvisa. E ela foi feita em parceria com o Butantan, e teve uma eficácia global comprovada de 78% e contra a doença gra grave de casos 100%. O que isso significa? Isso significa que, de todas as pessoas que tomaram a vacina, nenhuma delas teve casos... Os casos graves foram reduzidos a casos leves. Ou seja, esses, essa sobra dos 78%, esses 22% que não foram é, conseguiram a ter a eficácia global, eles tiveram alguns sintomas leves, tiveram que buscar o ambulatório, é, mas... É, e ela usa uma lógica de vírus inativado. E também, tal como a primeira, é dada de duas doses. Dando esse panorama geral sobre as vacinas, vamos falar sobre a adesão brasileira. O Bolsonaro, é, desde o início, foi contra a Coronavac em todas as instâncias e... Mudou a preferência de várias coisas, enquanto ele aprovava o, a cloroquina, que não tinha base científica, ele é contra as vacinas. E disse há dois dias atrás, no caso, como esse podcast está sendo gravado no dia 8 do dia 6, ele falou que o Brasil está quebrado, mas que para injetar dinheiro em cloroquina ele tinha. É, o Bolsonaro também queria criar um termo de responsabilidade para a vacina principalmente na época que o Coronavac estava à frente. E ele questionava a procedência da vacina chinesa e falava que eu criar um termo de responsabilidade para todo mundo tomar a vacina. E isso sem se importar com a, as pessoas que estavam morrendo de coronavírus. Ele deixou de comprar seringas e agulhas, afirmando que não havia dinheiro. É, diversas vezes o Ministério da Saúde entrou em contato com esses é, provedores e os provedores afirmaram que não obtiveram resposta e tiveram que passar as seringas e agulhas para outros compradores. Estados começaram a se mobilizar, gerando, gerando inclusive é, tensões com o governo federal, que no caso foi o caso do Dória, que falou que ia comprar as vacinas e falou diversas coisas. É, agora foi aprovado um, uma edição de um decreto que prevê gastos extraordinários não afetados pelo TED de gastos para a campanha de vacinação algo aproximadamente 19,9 bilhões de reais. Inclusive, o governo lançou na última semana a é, uma nota que mostra intenções de adquirir 100 milhões de doses da vacina CoronaVac. É, e esse dado, inclusive, ele é da empresa brasileira de comunicações. Então, esse cenário é o cenário brasileiro, é esse cenário um pouco caótico em relação às vacinas. Mas vou passar a palavra para os meus companheiros.
1: Então, Gustavo é... Eu, em relação à vacina, eu sou bem no nível... Cara, a vacina que chegar aqui primeiro em Belo Horizonte a vacina que eu tô tomando, sabe? Não, não existe escolher vacina. O que importa a gente ser vacinado? Eu só quero voltar uma vida normal, sabe? Mas toda essa situação que teve do, do Bolsonaro que se mantinha relutante à vacina atrasou muito a gente, sabe? No... No final de dezembro já havia países que estavam iniciando suas campanhas de vacinação e a nossa campanha de vacinação está prevista de começar agora, no final de janeiro. É um mês de atraso, só que é um mês de atraso que quem vai estar tá sendo vacinado é, é um grupo muito específico, são pouquíssimas pessoas que vão ser vacinadas nesse grupo. E como o plano de vacinação que tinha sido divulgado pelo governo não era um plano tão bem planejado assim... Ah, a gente não vai ter uma vacinação em massa tão cedo, sabe? E eu acho que isso é muito preocupante, porque enquanto a gente não tiver essa vacinação em massa, considerando também que a gente está falando de, de uma eficácia que não é 100%, eu acho que não existe nada com eficácia 100%, e então a gente tem que vacinar o máximo de pessoas possível para evitar que surjam novas, novas variantes do vírus, para evitar que pessoas ainda não vacinadas sejam contaminadas. Então, esse atraso que a gente está tendo é muito preocupante para nossa é, saúde pública, falando dizendo assim. E, cara, tô feliz demais, sabe? A, a Coronavac tendo esse resultado, 78% ainda assim é muita coisa. É, a gente tem que levantar bastante isso e, pelo menos, ficar feliz em um ponto a gente vai ter uma campanha de vacinação que agora é ela é visível sabe não é um plano, não é o que está no plano abstrato ela é algo real não sei quando que vai acontecer provavelmente vai não tem chance nenhuma de vacinação para quem não, quem está fora do grupo de risco quem não é um integrante da área de saúde é muito difícil que seja vacinado antes de junho, julho. Mas, pô, pelo menos a gente tá andando, sabe? O fato do presidente ter negado a vacina por tanto tempo, mas agora pelo menos ter aprovado um plano de vacinação é um avanço pra gente.
2: E, pô, pelo menos
1: reconheceu que estava sendo burro,
2: né, o, o presidente. É, bom, assim como o Edu, eu também tenho uma visão muito assim, sabe, tipo assim, a vacina que estiver vindo, é, contanto que ela tenha aprovação da Anvisa, né, contanto que ela tá, esteja seguindo um, um, um protocolo de, de questões sanitárias, né, questões de saúde é, que sejam aprovadas por um órgão que faz isso, como a Anvisa, pra mim tá bom. O problema é o seguinte, é, sempre existiu uma pressão muito grande em cima do do presidente em questão de, de vacina, só que por mais que ele tenha feito é, retrocessos em relação à vacina, igual é, é, o, o fato de ele ter jogado para o alto a oferta da Pfizer lá em, em agosto, né? que saiu inclusive, não, se eu não me engano, saiu hoje, que a Pfizer é, disse que enviou um e-mail em agosto, falando que conseguiria disponibilizar 70 milhões de doses até, até o começo desse ano, se eu não me engano, é, Segundo a CNN, a Pfizer mandou esse e-mail. Esse então não vi ainda direito qual é, qual é a fonte da CNN para ter falado isso, mas se li só a manchete, então eu não posso afirmar aqui. Só que eu também acho que não é chegar e aprovar a vacina assim, de um dia para o outro, né? Eu acho que o, a vacina em si ela demora um, um certo tempo. Né? A, a vacina do, do Covid, ela teve um ano, né? Um ano de. menos de um ano de, de produção. E tiveram vacinas igual. Do, do sarampo, que se não me engano foi 46 anos de produção, então, Eu acho que vacina é uma coisa muito complicada, é uma coisa muito delicada, tem muita gente que leva a questão da vacina como se fosse um, um refrigerante, uma aprovação de um suco pela Anvisa, né, tipo, uma produção rápida, é, que não tem muita coisa em questão sanitária, e, tipo, assim, é algo fácil de aprovar, é algo fácil de fazer, mas não é assim, né, eu acho que a vacina, num meio de saúde como um todo, pelo que eu tanto que eu estudei na escola de biologia, no ensino médio, com meus pais sendo médicos, eu sempre vi que vacina é uma coisa muito um complexa. É, inclusive, uma coisa que, que ajudou muito esse, esse pé atrás do Bolsonaro, china lógico, o Bolsonaro não estava analisando as questões biológicas, a a questão real da coisa. Só que é porque o RNA mensageiro da Pfizer, por exemplo, ele é uma, entre aspas, mais eficaz... Ele tem uma porcentagem mais. uma porcentagem de, de sucesso maior. É, e o vírus inativado ele tem, menor, ele tem uma, uma porcentagem de sucesso menor. Então eu acho que ele aproveitou muito disso, porque pelo menos quem, os, os apoiadores do Bolsonaro no Twitter, nas redes sociais, eles usavam muito esse argumento de que o vírus inativado era, uma, era um método que não era tão eficaz. E, e, só que eles não levavam em conta. Na minha opinião, eles não levavam em conta essa questão biológica. Era sempre, sempre foi o pé atrás contra a China, sabe? Mas eu acho que a vacina que tiver vindo, a partir do horizonte provavelmente vai ser a Coronavac, né? O Caliute até chegou a fazer o, o acordo. Não sei, você é amigo ouvinte, não sei de qual cidade você é, mas eu já vi hoje Contagem, Niterói, estão fazendo acordos com, com o Butantan. É, a que tiver vindo, cara, pra gente passar isso tudo, eu acho que é, é o ideal, sabe? Acho que a gente não está em posição de exigir nada. E, e eu sou uma pessoa que está... Posso ser criticado por isso, mas eu estou aplaudindo muito a posição de certos governantes. É, o Dória é uma pessoa que eu, eu não, não enfio a faca nele igual as pessoas enfiam. Até porque nosso último presidente bom aqui do Brasil foi do PSDB. Então, acho que talvez a gente possa ter um futuro aí. Um futuro não tão distante. É, e não poderia de deixar, deixar de... De mencionar o governador de Minas Gerais, o Partido Novo, que foi à frente de todos os outros governadores de, do Brasil e já garantiu 50 milhões de singles para vacinação. Inclusive, começou a ser distribuído já para os setores de saúde aqui de Minas. Então, acho que quem mora em Belo Horizonte, quem está em Minas, já tem um tanto um, um pré-plano de, de vacinação. É, bem adiantado, o quanto já tem seringa, é, a Belo Horizonte já tem acordo com o Bucantan, com o Dória, lá em São Paulo, então eu acho que muito dessas partes de, de governo, prefeitura, elas avançaram muito em relação ao Bolsonaro e a gente vê como que, que poderia ser diferente, né? se o Bolsonaro estivesse levando isso com uma maior seriedade, estivesse é, levando isso com maior preocupação, foi coisa que ele não levou, né? Mas, indicar também que o Pazuello ele começou a ter um, um posicionamento um pouco mais, mais distante do presidente, né? Ele começou a falar mais da vacina chinesa agora, começou a falar que, que ela deve ser sim usada. É, eles tiveram até alguns conflitos semanas para trás, porque o Pazuello começou a dar uma de Mandetta, dar uma de Nelson Tite, começar a falar, cara, o SUS é importante, é, a pandemia é coisa séria... E começou a dar um afastado um pouco do, do discurso do Bolsonaro. E, e acho que são coisas que são importantes ressaltar, sabe? A posição, a posição de alguns governantes, de algumas pessoas importantes nesse meio, que estão é, diferenciando muito da, pres, da posição do presidente. Eu acho que isso indica muito, é, não quem está certo, mas que a maioria do, dos executivos, eles estão em prol da vacina.
0: Ainda bem que a gente não está fazendo esse podcast presencialmente, para eu não saí da minha cadeira para agredir um dos participantes por falar que o último presidente bom foi do PMDB, mas... PSDB, peço perdão pelo erro. É, não concordo, não concordo mesmo, mas é a opinião de cada uhum. um, né? ainda bem que no presencial. É... Mas voltando aqui então à questão. É... Tanto também não quero falar sobre o governador de Minas Gerais, que eu também não gosto dele nem um pouco. É... Aconteceu várias coisas de pandemia que me fazem não gostar dele mais do que eu já não gosto, mas vamos voltar à questão aqui, falar só sobre a vacina. O que aconteceu, que eu acho é o Bolsonaro, ele, igual teve essas coisas que ele realmente deixou basicamente no vácuo um monte de fornecedores, e isso foi absurdo. Além disso, a gente no Brasil teve um dos maiores, é, o Brasil, eu acho que se não me engano, está no top 10 de pessoas com mais avanços sobre o coronavírus e mais pesquisas sobre o coronavírus, e dentre os 10 mil cientistas mais reconhecidos do planeta no ano de 2020, mais ou menos 10% são brasileiros. Ou seja, mais de mil dos maiores cientistas reconhecidos são brasileiros. E a gente acompanha isso com um corte de gasto, um desmantelamento de praticamente 32% no investimento em ciência e tecnologia, que é basicamente um investimento que faz grande parte do Brasil esse investimento ele é muito importante, que atualmente já não é muito grande. isso representa esse, O investimento desse ano é de, se não me engano, algo em torno de 8 bilhões, e representa um terço do investimento feito há 10 anos atrás. E isso é mais uma das coisas que a gente consegue ver do governo do Bolsonaro, é mais um dos problemas. E não só esse desincentivo à ciência, esse protagonismo que ele não consegue ter, e que ele tenta mesmo não tendo nenhum grau de especialização na área, e isso é um problema muito grande. Além disso, a gente teve uma, gente teve uma disseminação muito grande disseminação. de fake news. A gente teve um, um movimento anti-vacina, que está crescendo, inclusive, ainda. A gente teve, inclusive, aqui, eu consigo falar de coisas que estão sendo próximas à minha pessoa e aos com meus companheiros aqui também, que é deputados eleitos, vereadores, que fizeram, acho que estão fazendo mais um desserviço fazendo manifestação em plena pandemia em frente à ao, ao, prefeitura, em frente a órgãos municipais, pedindo contra o uso de máscara. É, a gente teve um candidato que ele simplesmente, ele teve a, o tico e o teco para pensar e ele resolveu abrir a boca para falar a seguinte frase. É, se a máscara funciona, para que o isolamento? E se o isolamento funciona, para que a máscara? Eu acho que a gente está vendo, eu não sei o que, que é isso, eu tenho medo, eu tenho realmente pânico do que está acontecendo, e esse, a vacina chegar aqui no Brasil, já para mim, já é um grande avanço de coisas que eu não sei nem se eu esperava, a vacina chegando em meio a esse caos que a gente está vivendo. E eu vou passar a palavra para o Dudu, para ele finalizar com o que ele quer falar.
1: Olha, é, eu queria trazer bem isso sobre tipo questão de desserviço mesmo, que o Brasil ele está em 11º em número de estudos, pesquisas sobre o coronavírus. De 168.546 publicações científicas perdão, relacionadas à doença em todo o mundo, 4.029 são assinados por pesquisadores que atuam no Brasil. A gente está vendo, então, que essa 11ª posição no ranking, ela é ótima. Realmente, a gente tem muita pesquisa aqui no país. Mas, poxa, dava para ser mais, sabe? É, com todo esse desmantelamento que a gente está tendo, com tanto corte, com o próprio teto de gastos, por exemplo, que a gente teve é, anos atrás, a, a gente podia estar tá avançando muito mais. A gente tem, por exemplo, a FMG participando da pesquisa da vacina da Johnson Johnson. Johnson a gente tem o Butantan, que não podemos esquecer do papel da USP nessa pesquisa da vacina, é, a vacina ela poderia ter avançado muito mais no Brasil se a gente tivesse mais recursos para isso. Se a gente não tivesse um presidente negacionista, a gente poderia estar numa situação muito melhor. É, eu acho que o grande ponto desse, desse episódio, dessa edição do podcast, é realmente mostrar o, o quanto é, personalidades políticas muito importantes não podem adotar um discurso negacionista quando a gente tem a ciência para ajudar a gente a progredir nesses casos. Pô, a ciência é nosso maior aliado contra o coronavírus. E você vai negar a ciência? sabe? Eu acho que isso que é um ponto importante a ser apresentado. E assim
0: a gente finaliza nosso segundo tópico e vamos para nosso terceiro e último tópico. Então, agora a gente vai para o nosso último tópico, ai, ai. que é, é basicamente tá. a pergunta que a gente deixa para responder no final de todos os podcasts, que nesse caso é quais as consequências políticas da polarização da pandemia e como serão os próximos meses da doença, com, principalmente aqui dentro do Brasil. Eu vou passar agora então para o Eduardo. Ô
1: Gustavo, então, eu, eu pude dar uma paletinha de, um pouco sobre a minha resposta né, no último tópico, e, cara, a pior consequência da polarização da pandemia, ao meu ver, é que a gente está pegando possibilidades que nem deveriam ser discutidas e tornando elas como uma possibilidade política, sabe? Tipo, pô, não vamos vacinar. Pô, vamos usar a cloroquina, sendo que ela não tem eficácia, é, eficácia comprovada? Vamos destinar recursos públicos? É, para algo que nem é comprovado, que não está tendo estudos sobre, e quando teve estudos, provou que era ineficaz. Vamos continuar dedicando nossos recursos a isso? Em vez de dedicar nossos recursos à pesquisa, à ciência no, no, no Brasil, para a gente ajudar o mundo com a pesquisa sobre a vacina? Isso que é triste para mim, sabe? A polarização, ela mostrou o pior do ser humano, que é a opinião acaba sobrepondo pô, as vidas de 200 mil pessoas no Brasil. Cara, 8 milhões de casos, 200 mil mortes por causa do coronavírus. Não era para estar nessa situação, sabe? E foi tudo por causa dessa polarização. A consequência política maior foi... A, as mortes foi o, o pior do ser humano sendo revelado né, nessa pandemia. E eu, pelo menos, para os próximos meses eu espero que a gente avance cada vez mais, que as pessoas percebam que essas opiniões que dizem ser políticas, mas são sei lá, opiniões que, sinceramente, tiram das como fonte as vozes da cabeça dessas pessoas, que elas sejam descartadas, que as pessoas começam a ver a saúde pública como uma prioridade, que a ciência ela tem grande parte nisso, então, nos próximos meses, infelizmente, eu sei que a gente vai continuar é, nessa quarentena, vai ter que continuar em isolamento social, porque vai demorar bastante para grande parte da população ser vacinada, mas eu, pelo menos, vejo que nos próximos meses a galera vai se conscientizar mais. Pelo menos é o que eu espero, pode não ser a verdade, mas eu espero que as pessoas se conscientizem mais e que, pô, chegando a vacina... Correr para o posto de saúde, é, e, cara, que acabe logo esse raio de coronavírus. Que acabe logo esse vírus maldito, sabe?
2: É, bom, o que a gente, o que eu, eu espero, mas acho que no senso comum é, vão ser os próximos meses as doenças. Eu acho que resumo em avanço, sabe? Eu acho que é, cara, para você retroceder a partir daqui, vários países já começaram a, a, a vacinação, é, Tipo, sabe, até, até várias outras pessoas já pegaram também, o, os casos chegam a milhões, né? É, os governos tendo uma consciência maior sobre isso, acho que, em, cara, é muito difícil você retroceder a partir daqui. Acho que a palavra a partir daqui é avanço, sabe? Começar um plano de vacinação, começar a vacinar todo mundo e sair dessa. Só que o avanço, ele vai na saúde. Ele vai no, no fator coronavírus. Porque, cara, política, eu vejo um, um, um cenário muito caótico. Muito caótico mesmo. E falo mais, um cenário mais caótico do que 2018. Porque o que, que acontece? Pegando de referência 2022, que é o, a próxima eleição presidencial, o que, que vai ser do Bolsonaro? Vocês já pararam para pensar? Porque vocês acham que o Bolsonaro vai é, para debate? Ele já se recusava em debate em 2018. E agora que vão ter nove... 10, 11 candidatos em cima dele e agora que tem vários argumentos contra ele que tem vários argumentos de declaração de coisas que ele fez, agora que o apoio dele dentro de, de candidaturas igual antigamente tinha a Joyce vou até falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso é, onde a onda conservadora que se criou em 2018 não é mais a mesma porque a direita agora, falando como uma pessoa, uma pessoa de direita a direita está muito separada a gente deu uma de esquerda né porque o quê? É exatamente o que a esquerda queria, é, que era de, é, é, é o Trump e o Bolsonaro. Eram dois exemplos que a, que a esquerda precisava para a direita ter o, a fama que ela tem agora, né? Porque foram dois boçais, duas pessoas que, que cara, é, eu não posso falar as palavras que eu quero falar aqui, mas foram dois exemplos que, tipo, acabaram com, com grande parte do cenário, até porque eles são mais conservadores, eu falo como liberal. É, mas no cenário de direita são duas pessoas que era o argumento que grande parte da esquerda precisava para mostrar, olha, a gente não quer gente de direita por causa desses dois exemplos, sabe e a direita agora se separa nos liberais, né, gente que vai mais pro Partido Novo, que tem o apoio do MBL ali no Patriotas, que vai na onda do Kim pessoas mais liberais mesmo aí tem os conservadores com o Bolsonaro, que é uma população até mais velha apesar de que a gente tem um o Nicolas com 24 o um Engler com 24 e os conservadores têm o Bolsonaro, que é o caso da Joyce, igual eu falei, o próprio Frota, que eu não entendi até hoje qual a posição política dele, também acho que ele só surfou na onda do Bolsonaro ali, mas Major Olímpio, sabe, é, o Luciano Bivar, essa galera que surfou toda no hype do Bolsonaro em 2018 e, e hoje em dia são os conservadores anti-Bolsonaro, né? Então a direita tá muito afastada, Bolsonaro é uma incógnita pra mim, não sei nem se ele vai se candidatar à reeleição, porque... Ele não vai aparecer em debate, sabe? Pra mim é quase certeza que ele não vai aparecer em debate, ele não tem força pra debater, entende? Eu não me imagino ele no debate, não sei se vocês se imaginam ele ali é, debatendo. É... E além disso, quantas pessoas vão se aproveitar desse momento em 2022? Quantas pessoas vão utilizar todo esse cenário, todas essas mortes, todo, todo esse lockdown, toda essa crise econômica, todas essas empresas que faliram, todas essas famílias que, que tiveram que passar fome, que não conseguiram botar comida em casa, quantas pessoas vão ser oportunistas e vão se aproveitar desse momento para serem eleitas, para poder manchar a imagem de tal candidato, porque essa é a realidade do Brasil, querendo ou não. Nossa política é assim, ela é baseada em fake news, baseada em oportunismo, baseada em surfar na onda de candidato, sabe? É, é baseada em polarização, né? Aquela a frente ampla de esquerda que está todo mundo falando. Pô, o PT pronunciou esses dias que quer lançar um, um candidato. Os pesquisas doente vão em cima do candidato. Mas aí o Ciro falou que quer se candidatar também. O PSOL está crescendo. Será mesmo que vai ter uma frente ampla de esquerda? Será mesmo que vai existir essa união toda que todo mundo está falando? Sendo que ela já começou a não existir dois anos antes da eleição? Sabe? É, própria eleição do Rio, a gente viu isso, né? Entre o PDT e o, e o PT, que eles se separaram e os dois juntos conseguiriam é, bater até mesmo o Eduardo Paz. Então, eu acho que o cenário político ele é, ele é muito complicado a partir dessa crise que a gente viu com o coronavírus, né? É, o que eu queria sair daqui falando é o que a gente aprendeu a gente aprendeu que política é uma questão de união, não é uma questão só da polarização, não é uma questão só de oportunismo, não é uma questão de querer manchar o candidato tal, não é uma questão de fake news. Só que é impossível falar isso, porque tudo que eu acabei de falar aconteceu. Aconteceu fake news, aconteceu oportunismo. né? A gente falou do Mandetta, sobre demitir é, ministros, só que por mais que o Mandetta estava fazendo uma coisa certa, ele estava querendo se mostrar muito ali. sabe? Ele estava querendo ser um pouco oportunista e... Eu acho inegável falar isso. Mas não tô, não tô falando que o Bolsonaro estava certo em demitir ele. Também não acho que você pode demitir alguém no meio... Não, não acho que você pode parar o trem no meio do caminho ali, é, Então, tudo que eu falei sobre a fake news, sobre oportunismo, é, sobre manchar imagem digital candidato, sobre polarização, tudo isso aconteceu durante a pandemia. A gente transformou uma crise de saúde em política, em discussão política, em debate político, em polarização política da direita apontar para a esquerda e falar assim, isso acontece por causa disso? Porque a gente não pode adotar tal vacina porque ela é de esquerda, porque ela é da China, e a esquerda metendo a mão na cara da direita e falando, olha, a gente está vivendo essa situação por causa de vocês, porque é, o conservador é burro, porque o conservador é tal. E não só isso, não só vivendo entre conservador e esquerdista, petista, mas foram várias discussões. Dentro da direita houve discussão, dentro da esquerda houve discussão. Igual eu falei, o que eu queria sair falando é o que a gente aprendeu. A gente aprendeu que a união faz a força, como diz o ditado. Só que eu saio falando para vocês, olha, o que a gente aprendeu? tá indo disso tudo. E para 2022, se a gente pensava em um avanço, né, em um progresso político na, da última eleição para cá, a gente está vivendo um retrocesso. que são mais polos, são mais candidatos, são mais oportunistas, é mais fake news ainda. A gente viu o que aconteceu com o Trump, que está se, rec... se recusando a passar o poder para o Biden. Será que isso não vai acontecer com o Bolsonaro? O Bolsonaro é uma cadela do Trump, sabe? Então, o que a gente aprendeu? O que a gente aprendeu foi nada. A gente aprendeu que a gente está em uma situação pior do que a gente entrou em relação à política
0: e que a gente só retrocedeu. É, acho que eu vou até responder a pergunta um pouco antes de falar sobre o que você falou, que eu acho interessante. Eu, em relação aos próximos meses da doença, eu acredito que eles vão ser um tanto caóticos, principalmente nos próximos dois meses, dois, três meses, em relação ao auxílio, em relação à continuidade ou não, em relação à vacina, se vai chegar, não vai chegar. O Bolsonaro quer barrar os planos de vacinação estaduais que estão sendo feitos. Ele está tentando fazer isso, inclusive, no dia de hoje, no dia da de gravação desse podcast, que é dia 8 de janeiro. E eu acho que isso vai ser um pouco conturbado. Mas eu acho que, apesar de tudo, daqui a alguns vários meses, daqui a uns quatro, cinco meses, a gente já vai estar tá começando, já vai ter várias pessoas vacinadas, vai ter várias coisas acontecendo. E dos piores, dos males, eu acho que isso, não sei, mostra uma esperança. Eu acho que vai mostrar o começo de 2021. Por enquanto, a gente está vivendo simplesmente num 2020.2, eu acho. É, é o que eu acho, minha opinião a respeito. Então, eu acho que assim serão os próximos meses. Em relação às consequências políticas da polarização da pandemia, eu acho que as consequências foram principalmente morte de diversas pessoas, de milhares de pessoas, que por irresponsabilidade governamental, a gente teve inúmeras UTIs lotando. É um sistema de saúde superlotado e um dos sistemas de saúde que é referência no mundo inteiro e a gente teve várias coisas a polarização de uma doença o que é uma coisa completamente absurda eu acho que fazendo referência a alguns documentários e coisas assim a gente teve uma fortificação de bolhas de extremos a gente está vendo cada vez a extrema direita mais extrema a cada vez a, dire... a extrema esquerda mais extrema e a gente está se distanciando cada vez mais de uma é, de um uma conversa entre esses, essas duas, esses dois polos. E, nesse momento, uma grande volta das teorias conspiracionistas, dos terraplanistas, dos antivax, de diversas outras, que nem o, o, foi o, o Nicolas, que eu não simpatizo nem um pouco com o intelecto dele, que aparentemente não existe. É, mas, em relação a, a isso... E outras coisas, queria comentar em relação ao que o Senna falou de a união faz a força. Eu acho que a gente pode usar um exemplo dos Estados Unidos, que alguns anos atrás, eles estavam, acho que lá para 1900 e pouco, eles estavam entendendo que para você governar, você precisa do outro lado. Você precisa do outro partido. Sem outro partido, você não faz nada. E a gente viu como isso não dá certo em diversos momentos da história. A gente viu manipulação, a gente viu fake news, a gente viu... Como, o que acontece quando a gente tem um presidente e uma base do governo oposicionista, que nada acontece. E a gente viu como isso dá errado. E eu acho que essas são as consequências que a gente pode prever para 2022, por causa da pandemia. Uma polarização talvez ainda maior, não sei se a gente aprendeu alguma coisa. Realmente não sei. É, queria falar que sim, igual Senna, que a gente aprendeu alguma coisa, mas eu acho pouco provável. É, eu no início da pandemia, para as pessoas que são próximas de mim sabem que eu estava bem otimista em relação à vacina e coisas assim. E atualmente a vacina chegou, né mas o resto eu acho que está um pouco complicado. E nesse clima, infelizmente, um pouco triste e tudo mais, a gente termina o nosso podcast. É, eu queria agradecer novamente por nós três, todo mundo que está escutando, que escutou as primeiras duas edições. Se você ainda não escutou, eu convido você a escutar. Foi bem interessante, foi bem legal. E eu acho que são discussões muito interessantes que a gente fez. É, convido também a vocês a seguirem a nossa primeira rede social que a gente está fazendo. A gente pretende manter uma constância lá também. Que é no Instagram, triunvirato.cast. Então, ia ser muito interessante para a gente. Muito bem-vindo todo mundo que está escutando seguir. E basicamente é isso. A gente quer agradecer. E até a próxima.